0: Vielen Dank, König Jesus, für Heilungsalbung. Du bist hier, deine Gegenwart ist hier. Wir sind zu Hause bei dir, haben wir gesungen. Aber da, wo du bist, da passieren auch übernatürliche, außergewöhnliche Dinge. Du liebst es zu heilen und wir lösen Heilung im ganzen Raum. Wir sagen, chronische Dinge verschwinden. Gelenke werden geheilt, wir sagen neuer Knorpel, wie wir es gehört haben, überall, dass sich das vermehrt, in Gelenken, wir sagen Arthrose ist gar nichts bei Gott, ist gar kein Problem, wir sagen Arthrose verschwindet, wir sagen in Gelenken, Nervenbahnen, göttliche Ordnung, auch in Organe, auch Nierensteine, all diese Dinge lösen sich auf in deiner Gegenwart. Wir danken dir einfach für so einen Baldachin deiner Heilung, der sich über den ganzen Raum spannt und lagert. Danke, Heiliger Geist. Danken dir für deine Gegenwart und deinen Frieden. Und ihr könnt euch so getrost auch hinsetzen jetzt und einfach erwarten, dass der Heilige Geist auch mit Heilung weiterwirkt in den nächsten verbleibenden Minuten. Danke, Herr, dass du treu bist. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Wenn ihr noch leise an der Stelle fertig betet, ist kein Problem. Das haben wir ja vor zwei Wochen gesagt. Wir wollen als Gemeinde vorwärts gehen. Das heißt, wir erlauben auch, dass der Heilige Geist noch Dinge tut, während wir hier predigen und wir alle üben Flexibilität. Amen. Amen. Wie Oliver vorhin gesagt hat, wenn es stimmt, dürft ihr Amen sagen. Amen. Wir üben Flexibilität. In diesem Sinne dürft ihr gerne hier eintunen oder noch kurz vor dem Herrn bleiben. Wenn ihr merkt, der Heilige Geist tut noch was, dann hört nicht auf. Also wenn du spürst, die Kraft Gottes ist gerade total am Wirken, brich es nicht ab. Wir haben die letzten Wochen oder die letzten Monate seit der Dreieinhalbkonferenz, es hat begonnen, dass ich dort einen Traum hatte, wo ich gesehen habe, dass Regen gekommen ist über uns als Gemeinde. Damals war es über drei Tage, dass der Herr einfach kam und begonnen hat, uns zu besuchen. Und wir haben einfach empfunden, dass mit diesem Wochenende, auch davor, aber dass dort einfach so eine Zäsur war, wo der Geist Gottes wie eine neue Season auch eingeleitet hat, und wir haben unsere Reden auch angepasst, auch als Gemeindeleitung und als Verantwortungsträger, dass wir gesagt haben, es hat etwas begonnen in unserer Mitte. Amen. Und das bedeutet nicht, dass es nicht woanders nichts begonnen hat, das tut gar nichts irgendwie hypen, sondern wir wollen einfach, es gibt was Gesundes und es ist ähm, übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Das ist Glauben und das ist Gott ehren. Amen. Also es bringt nichts, wenn Gott etwas zu dir sagt sagt, das habe ich mit dir vor und du sagst, ach oh nein, ähm, doch nicht so. Sondern es gibt Gott die Ehre, wenn du sagst, Amen. Ja, ich meine, Zacharias ist stumm geworden, weil er gesagt hat, und woher weiß ich, dass es stimmt. Ähm, das ist ein Mann im Neuen Testament, kannst du dir nachlesen im Lukas-Evangelium, falls du die Geschichte nicht kennst. Maria, die Mutter Jesu, hat eine fantastische Zusage bekommen. Und sie versteht auch nicht, wie es genau klappen soll. Sie weiß auch nicht, warum sie privilegiert ist. Aber sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist eine schlaue Aussage bei Gott. Amen. Mir geschehe nach deinem Wort. Klammer auf, es gibt Situationen im Alten Testament, da hat Gott was Negatives gesagt. Und dann haben seine Freunde gesagt, nein, 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 Herr. Du bist ein gütiger Gott, auch das stimmt, da geschehe uns nicht nach seinem Wort, sondern da können wir auch mit Gott ringen. Aber wenn Gott was Positives ausspricht über dir, dir eine Prophetie gibt, eine Zusage als Person deiner Familie, unserer Stadt, unserer Gemeinde, dann sagen wir Ja und Amen dazu. Amen. Nein, ein bisschen zu leise. Amen. Amen. Gut. In diesem Sinne glauben wir, dass der Heilige Geist etwas begonnen hat und Oliver hatte vor einigen Wochen oder vor zwei Wochen ungefähr in der Gemeindeleitung so das Bild, dass, wir, dass dieser Regen da ist und wir sollen einfach empfangen als Gemeinde. Und das machen wir. Wir sagen, nimm weiter zu. Es gibt im, beim Propheten Zachariah im Alten Testament die Stelle, da heißt es, in der Zeit des Spätregens sollen wir um Regen bitten. Das heißt, das ist eine Symbolsprache. In den Tagen, wo Gott schon etwas tut, beten wir, dass Gott weiter zunimmt mit dem, was er tut. Und wir, wir sehen das, wir hören das im Kontext Heilung, wir hören das bei Berührungen. Ich war letzte Woche auswärts, ähm, habe dort Neustart-Seminar gegeben und einige Leute dort waren schon bei uns zu Gast und auch das soll gar nicht irgendwas hier glorifizieren, wer wir sind, überhaupt nicht. Es soll Jesus verehren und Jesus die Ehre geben, aber es hat mich so berührt, was Leute erzählt haben, was sie erlebt haben, als sie auch in diesen Gottesdienstraum gekommen sind. Eine Person hat gesagt, sie weint nie, sie ist hier nur reingelaufen und sie hat angefangen zu weinen, weil Gottes Gegenwart so da war. Und das berührt mich dann, dass Jesus hier ist. Und das ist so ein Geschenk, dass der Heilige Geist sich hier wohlfühlt. Amen. Das ist ein Privileg und das wollen wir ehren, dem wollen wir Raum geben, das wollen wir feiern, das wollen wir leiten, anleiten. Habe ich die letzten Wochen gesagt. Ich sage es einfach immer wieder für die, die neu dazukommen und auch für die, die dazugehören, dass wir merken, okay, in welcher Season sind wir gerade? Und wir erwarten eine mächtige und tiefe Berührung vom Heiligen Geist. Und ich habe mir hier fett aufgeschrieben, zu Recht. Ähm, es ist so beides. Ich, wir feiern, was Gott tut. Wir ehren das und sagen gleichzeitig mehr Heiliger Geist. Ähm, ihr wisst, ich liebe diese Geschichten. Und gerade gestern habe ich mir da hab ich mich an etwas erinnert, was ich mal in einem Buch gelesen habe. Charles Finney war ein bekannter Anwalt in den, also in den USA vor einigen hundert Jahren und er war verantwortlich für eine der größten Erweckungsbewegungen und er war kein Christ und er hatte davon gehört, er hat mitbekommen, dass die Bibel als literarisches Werk viel, von, viel davon zitieren, es die Kultur geprägt hat, deswegen dachte er, er sollte es auch lesen und als er das Buch gelesen hat, die Bibel als Anwalt, als Nichtgläubiger, ist er so überführt worden von seiner Schuld, von Sünde. Und der Heilige Geist hat ihm wirklich gezeigt, das ist die Wahrheit. Und er war dann so überwältigt und hat gemerkt, oh, das, das, ich, ich möchte mich mit Gott versöhnen, ich möchte mit Gott eins werden. Und er ist dann in den Wald gegangen... Und hat angefangen, so zu beten zu Gott, an den er eigentlich gar nicht geglaubt hat oder jetzt doch geglaubt hat. Hat angefangen, seine Schuld zu bekennen und ähm, hat dann aber immer gedacht, oh, hoffentlich hört mich keiner. Und ist dann weiter in den Wald gegangen, um dann dort seine Schuld zu bekennen. Und irgendwann hat er gemerkt, dass der Heilige Geist, also irgendwie hat ihn das auch dann total überführt, dass er mit Gott ins Reine kommen will, aber gleichzeitig hat er Angst, dass jemand mitbekommt, dass er mit Gott ins Reine kommen möchte, das ist ja lächerlich. Und dann dachte er sich, oh, das geht so nicht. Und dann ist er wieder auf den Weg zurückgegangen und hat laut gebetet, ist ihm gesagt, egal, ob das jemand mitbekommt. Und ist dort wirklich glorreich mitten im Wald errettet worden. Also ist mit Gott versöhnt worden. Amen. Dann ist er zurück in sein Wohnzimmer, dort wo er wohnt, irgendwie hat recht gut gewohnt, am Feuer. Und er beschreibt, wie dann aus dem Nichts. Und solche Beschreibungen machen mich so eifersüchtig. Ähm, er sagt, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt, wie das, was er dann erlebt hat. So. Und ich weiß, dass es so etwas gibt und du auch. Ähm, und ich möchte das. Aber er wusste das nicht und er sagt, ich wusste nicht, dass es das gibt, aber aus dem Nichts ist die Liebe Gottes, der Heilige Geist mit Feuer, mit Liebe über ihn gekommen, über Stunden. Und er hat gesagt, es war wie flüssige Liebe, die ihn durchströmt hat und er wurde eine komplett neue Person über die nächsten Stunden. Er hat gesagt, es ist Punkt Punktangang, das war so intensiv, dass er gesagt hat, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann sterbe ich. Aber auch das wäre gut, also weil er war so satt, so selig, so überwältigt von dem, was er erlebt hat. Die Frucht davon war, dass er einer war, wenn er zum Beispiel an Orte gekommen ist, in Firmen gekommen ist, ist, dass die Gegenwart Gottes so mit ihm war, dass die Leute zusammengebrochen sind, unter der Heiligkeit, die mit ihm mitgelaufen ist, unter der Heiligkeit, der Liebe, der Realität Gottes. Sie zusammengebrochen sind in Firmen, er ist manchmal in Firmen reingelaufen, wo die Arbeiter unter der Gegenwart Gottes zusammengebrochen sind, weinend und errettet worden sind. So sind die Erweckungsveranstaltungen dann abgelaufen. Amen. Wenn wir das alles tragen würden, obwohl das heute nicht mein Punkt ist, unser Land wäre bald in Brand. Amen. Und es steht dem überhaupt von Gottes Seite nichts im Wege. Warum er Ähnliches, Gleiches und natürlich dann trotzdem angepasst für unsere Stadt, für unser Land. Gott möchte das tun, Amen. Gott möchte so eine Realität, dass es eine Leichtigkeit wird, dass wir Land auf, Land abwärts ernten werden. Und wir werden das sehen, das wisst ihr, das glaube ich, das werden wir sehen. Was mich so überwältigt, ist diese grandiose Erfahrung. Ich erzähle euch noch eine, das ist heute nicht mein Punkt. Ich gebe euch dann einige wenige Gedanken mit, um die es mir geht. Aber darauf warten wir. Es gibt eine super Sache auf YouTube, und zwar vom ERF Mensch Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind einfach Berichte von Leuten und was sie mit Gott erlebt haben. Wirklich, das ist fantastisch. So eine halbe Stunde Geschichten, und das ist ein ehemaliger Moslem, ein Türke, der super wütend war, weil seine Frau war gläubig, die war nicht wirklich gläubig, als sie geheiratet haben, aber dann ist sie wirklich entbrannt gesetzt worden für Jesus. Das hat ihn super ärgerlich gemacht, er hat das Gefühl gehabt, das macht seine Ehe total kaputt, er war total dagegen und ich mache es recht kurz, er hat gerungen, er hat gerungen, er hat gerungen, dann ist er so wütend geworden, als sie getauft worden ist und wollte der Person, die die Frau getauft hat, etwas antun. Er wusste noch nicht genau was, aber es war nicht gut, was er ihr antun wollte, das wusste er und er ist mit diesem inneren Zorn, Wut, Hass dorthin gegangen. Und Gott spricht zu ihm, begegnet ihm hörbar real auf dem Weg dorthin und sagt, was hast du gegen diese Menschen? Also was haben sie dir getan? Ich kürze diese Geschichte ab. Er wird so überwältigt von Jesus. Jesus begegnet ihm auf so reale Art und Weise, dass er sich radikal bekehrt. Dann sagt Jesus zu ihm nochmal klar und deutlich, lass dich taufen, das überwältigt ihn so sehr. Er, er rennt zu dem Pastor, lässt sich radikal taufen und dann sagt er, und dann wird er der beste Christ, den du dir vorstellen kannst für die nächsten drei Monate. Er liest die Bibel, er macht alles, er betet, erzählt seiner ganzen Familie, die ihn, das ist für ihn nicht einfach gewesen, die ganze Familie türken, muslimischen Glaubens, er erzählt alles, all seinen Freunden, sein Vater, sagt er, ist entehrt dadurch, dass er Christ geworden ist, er zieht ein Kreuz an, er lebt ein radikales Leben für Gott. Aber irgendwie spürt er nach drei Monaten trotzdem, dass er irgendwie leer ist, dass ihm noch was fehlt. So. Obwohl er zweimal Gott so gewaltig erlebt hat, was glorreich ist und was mich auch eifersüchtig gemacht hat, als ich das gehört habe. Und dann ist er eines Abends so wütend, dann legt er sich in sein Bett und denkt sich, er sagt, er sagt es so schön, er zieht er sich die Decke über den Kopf und sagt, Gott, es tut mir leid, unsere Wege müssen sich trennen. Also auch so ehrlich, unsere Wege müssen sich trennen. Ich kann so nicht, du hast gesagt, du bist ein Gott von Liebe und du besuchst mich, aber ich spüre dich gar nicht, ich nehme dich gar nicht wahr, ich lese die Bibel, ich erzähle allen, ich habe meine Familie an der Erde, ich trage ein Kreuz, aber du kommst nicht, du sagst, du bist immer da, ich erlebe nichts, ich kann so nicht weitermachen, unsere Wege müssen sich trennen. Das ist auch schön, so grundehrlich einfach und dann nach einiger Zeit, als er so liegt, er, hat ihm das plötzlich so leid getan, er hatte nicht Angst vor Gott, er sagt, im Islam hätte er Angst gehabt vor Gott dass er dem heiligen Gott sowas sagt. Aber in dem Augenblick, es kam so ein, es tut mir so leid über ihn, weil er plötzlich Jesus sich vorgestellt hat, was Jesus für ihn getan hat, wie Jesus für ihn gestorben ist. Am Kreuz Und gesagt, oh, das tut mir so leid, das tut mir so leid, das tut mir so leid. Nein, 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 ich bin dir so dankbar, dass du für mich gestorben bist. Ich, also er war so überwältigt von Dankbarkeit. Und dann hat er gesagt, okay, 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 aber dann bitte Gott, zeig mir, dass du mich angenommen hast. Zeig mir, dass du mich liebst. Und als er das gesagt hat und auch als er das beschreibt, du siehst, er ist überwältigt, als er diesen Bericht noch gibt, ihm steigen die Tränen in die Augen, sagt er, dann kam der Heilige Geist über ihn. In einer Art und Weise, mit einer Liebe, wie er sie noch nie in seinem ganzen Leben erlebt hat. In seinem Bett wurde er überschwemmt von einer Liebe. Das ging eine ganze, ganze, ganze Zeit lang. Ich glaube, über eine Stunde. Er hat gesagt, so eine Geborgenheit, so eine Liebe, so eine Annahme, so eine Identität, so eine Umarmung. Er hat gesagt, ich wurde umarmt. Er hat mich umarmt. Ich wusste, ich bin sein Sohn, so wie ich bin, genau wie ich bin. Ich muss mich nicht verändern. Ich bin leidenschaftlich geliebt von Gott. Er hat gesagt, das hat ihn so überwältigt. Und dann hat er von 8 Uhr abends bis 4 Uhr früh, 8 Stunden durchgeweint, überwältigt von dieser Liebe und Leidenschaft. Sagt, es hat alles verändert in seinem Leben. In Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Hoffnung lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Und Paulus schreibt es nicht als, und hier ist irgendwie, ein Segment, eine theologische Aussage, sondern Paulus schreibt hier etwas auf, damals an die Gemeinde in Rom. Paulus war damals ein gläubiger Jude, der die Christen verfolgt hat, weil er gedacht hat, das ist eine Irrlehre, das ist eine sektiererische Gruppe, bis ihm Jesus selber höchstpersönlich begegnet ist. Wenn du Jesus nicht kennst, vielleicht hörst du das hier zum ersten Mal, vielleicht haben deine Freunde dich eingeladen, vielleicht wurdest du auf der Straße, auf der Arbeit eingeladen, vielleicht bist du aus irgendeinem Grund heute hier. Vielleicht haben deine Eltern Glauben an Gott, keine Ahnung. Hey, Gott ist so real und er liebt es Menschen, real und konkret zu begegnen. Amen. Paulus hatte eine Begegnung, wird dadurch Christ und schreibt später, als er jahrelang mit Gott unterwegs war, gebraucht ihn Gott, um die Gemeinden zuzurüsten und zu trainieren. Und er schreibt an eine Gemeinde in Rom damals, im, im Römischen Reich, und er schreibt an sie, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das war kein theologisches Statement, das war der Bericht einer Erfahrung, die er gemacht hat. Ich habe was erlebt, es, ist ein, es gab einen Tag, da ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in mein Herz. Und ich möchte uns sagen, wir strecken uns aus nach diesen Großtaten, nach diesen Berührungen, die so überwältigend sind. Zurecht, Amen. Bitte heute. Wir wollen das. Es gibt so viel mehr. Ich könnte euch Stunden erzählen von diesen Ereignissen. Und ich tue es ja auch immer wieder über die Jahre, weil es ist so real. Gott möchte so kommen und Gott wird so kommen. Und wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen unbedingt das großartige Bombastische. Amen? Amen. Unbedingt. Weil es Leben in einem Augenblick verändert. Ich habe es euch erzählt, Heidi Baker, sieben Tage. Gott schmilzt ihre Persönlichkeit ein. Ich möchte dir noch mal was sagen. Wie es meistens geschieht, wenn du zwei Punkte mitnimmst, dann nimm die zwei Punkte mit. Solche Erfahrungen im bombastischen und im alltäglichen Geschehen, wenn du erstens eine Zerbrochenheit in dir wahrnimmst. Du brauchst einen Hunger, eine Bedürftigkeit. dieser Gott, du musst kommen. Es gibt in Offenbarung die Stelle, wo es heißt, ihr denkt, ihr seid reich. Wenn du denkst, ich bin reich und satt und hab alles, das ist nicht das, was Zerbruch zieht den Heiligen Geist an. Ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagenen Geist. Und das ist etwas, was wir nicht einmalig sein sollen, sondern Gott lädt uns ein, so nennt es Jesus, arm im Geist zu sein. Das heißt, einen Lebensstil zu leben, wo du permanent, kontinuierlich einen Zerbruch wahrnimmst in dir und sagst, ich brauche mehr von dir, ich brauche deine Liebe, ich brauche das, wer du bist, ich brauche deine Hilfen. Das hat nichts mit Lebensunfähigkeit zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie ein Versager bist und am Leben nicht kommst, aber es hat mit einer Kindlichkeit zu tun, die, die du willst, die du sagst, ich will mein Leben in großer Abhängigkeit von Gott leben. Und eine ehrliche Bestandsaufnahme vor dir selber sagen, um so zu leben, wie du es dir gedacht hast, in der Vollmacht, in der Liebenswertigkeit mit dem, um zu werden wie du, Jesus, das habe ich nicht. Ich brauche dich, es braucht Zerbruch. Amen. Das zweite ist, es braucht ein Glauben, dass Gott es wirklich geben möchte. Not und Zerbruch bewegt nicht, es reicht nicht aus. Das ganze, der ganze Kontext der Heiligen Schrift ist, dass Gott auf Glauben reagiert. Ich habe es öfters zitiert, Bill Johnson sagt, wenn Armut, Not den Himmel heranziehen würden, dann wäre Haiti die reichste Nation der Welt, schreibt er in einem seiner Bücher. Es ist, das ist nur ein Teil der Medaille. Die andere Seite ist, ich weiß, du hast es und ich weiß, du willst es geben. Das heißt, wir wollen diese Dinge für uns und Gott möchte sie wirklich geben. Also den Zerbruch, lasst uns den weitertragen, im Gebetsraum, im Alltag, dort wo du bist, deinen eigenen Zerbruch. Ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, wo du an dir scheiterst, ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt Bereiche, wo du merkst, oh, ich brauche mehr von dir, Gott. Ähm, es kann auf zwei Ebenen sein. Es kann sein, dass du einfach spürst, dass dich das Leben nicht satt macht anstellen. Und es kann sein, dass du merkst, wow, ich kann gar nicht so leben, wie es eigentlich angedacht war. Die einen, die spüren, boah, ich bin nicht satt. Die anderen spüren, boah, ich kann gar nicht so leben, so lieben wie Jesus, so zerbrochen sein wie Jesus. Ich möchte euch was sagen, in den letzten Monaten erlebe ich etwas. Ich habe es über die Jahre erlebt, manchmal, aber über die letzten Monate erlebe ich es immer wieder, dass ich eine Not sehe und der Geist Gottes kommt irgendwie, wenn ich diese Not sehe, und es bricht mein Herz ganz anders. Und ich sehe zum Beispiel diese Berichte in Nachrichten mit Mosambik und Zimbabwe und Malawi. Und aus mir steigt ein Flehen auf, was gar nicht von mir ist. Und ich spüre, wie der Geist Gottes etwas nimmt und sagt, ich nehme dich mit deiner Geschichte, mit deinem Zerbruch und ich lege mich damit hinein. Und ich mache dich zu einem Gefäß, was Flehen kann. Du kannst Gebete Gottes beten, du kannst einsteigen, du kannst das Reich Gottes durch Barmherzigkeit auf Erden bringen. Unser Gebet macht den Unterschied. Amen. Und es gibt Gebete, weil sie einfach richtig sind, das ist vollwertig. Aber es gibt etwas, wo Gott dich als Person in Anführungszeichen so demontieren darf und sagen darf, ich will dich übernehmen. Da ist das wirklich, du ein Gefäß wirst oder wo er lebt und da bist du irgendwie total drin und doch gehst du irgendwie ganz anders in ihm auf. Und das ist, was der Heilige Geist wirken möchte in uns. Amen. Das ist nichts, was wir tun können. Der Heilige Geist möchte mit mehr kommen, gewaltig, Wenn wir zu, da wo Zerbruch ist, behalt ihn dir oder lass ihn entstehen und wo wir ihm vertrauen, dass er es tun möchte. Und ich möchte es kurz sagen, Heilige Geist, wir vertrauen dir, wir stehen hier mit einer, das geht in Gott zusammen, verzweifelt und bedürftig, aber nicht ungläubig. Wir sind voller Bedürftigkeit und voller Not, wir brauchen mehr von dir, ich brauche mehr von dir aber wir sind voller Vertrauen, dass du genau das geben möchtest. Wir danken dir für alles, was du schon tust. Ich, der Regen ist da und wir sagen danke dafür und mehr davon. Danke, dass das wirklich zusammengeht und wir reden hier nicht Unglauben und wir reden nicht irgendwie so eine Ohnmacht, als ob du nicht kommen würdest. So sicher, wie der Morgen kommt, so sicher ist sein Hervortreten, sagt der Prophet Hosea. So sicher, wie der Morgen kommt, so sicher ist dein Hervortreten. Und er sagt, er wird Spätregen geben. Er wird kommen und wir danken dir, dass du da bist. Was ich euch heute für einige wenige Minuten noch mitgeben möchte, ist, Gott wird gewaltig kommen und auch immer wieder uns solche Erfahrungen schenken. Er wird kommen und er wird eine Realität öffnen und wir werden da durch seine Gnade, es kontinuierlich auf einem ganz anderen Level erleben. Amen. Aber es gibt etwas, was du für dich persönlich leben sollst, jetzt und auch, wenn es gewaltiger kommt. Und es nennt die Bibel die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es gibt etwas an erlebter Intensität, an Gegenwart Gottes, was immer verfügbar ist für dich, egal wo du bist. Und was mich so bewegt ist, was ich glaube, was der Heilige Geist uns sagen möchte, ist, es reicht nicht, dass du einmalig etwas erlebst oder einmalig Dinge ablegst und sagst, ah ja, früher habe ich für Erfolg gelebt, aber jetzt, Jesus, will ich aus deiner Liebe leben. Und dann legst du das ab. Es gibt so eine Grundsatzentscheidung, die wir treffen. Wenn du Neustart gemacht hast schon mal, da lehren wir darüber. Da heißt es, es gibt einen Mangel in unserem Leben und dann gibt es Mechanismen, wie wir diesen Mangel ausfüllen. Zum Beispiel, dass du, Du suchst nach Wert und deswegen lebst du aus Erfolg oder aus Applaus oder aus Ruhm ähm, oder aus Finanzen. Du willst reich werden oder erfolgreich werden oder ähm, du denkst, ja, Reisen macht dich satt oder Menschen machen dich satt, Ehe macht dich satt oder eine Beziehung macht dich satt oder Freundschaften machen dich satt oder dieses und jenes. Und hör zu, all die Dinge, die ich aufzähle, die sind in sich nicht falsch. Beziehung, Ehe, Familie, Freundschaft. Erfolg, Ehre sind Dinge, die dir das Wort Gottes verheißt. Es sind lauter Dinge, die gut sind. Dinge, wo Gott sagt, die will ich dir geben. Aber wenn das unsere Nummer eins ist, um satt und glücklich und zufrieden zu sein, dann wirst du nicht wirklich satt werden. Amen. Und es ist total, wenn du eine Zeit mit Jesus unterwegs bist, dann hast du das gehört, dann hast du das mitbekommen, du hast dich für Jesus entschieden, du hast gemerkt, ja... Das ist oft dieses, oft beschreiben Menschen so, ja, ich hatte dieses Loch in meinem Herzen, nichts konnte das füllen, dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt weiß ich, Jesus ist die Antwort, Amen dazu. Das stimmt. Aber du kannst diese Entscheidung getroffen haben vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren und das ist eine Grundsatzentscheidung, die dich neu ausrichtet, wo du sagst, nee, das ist nicht mehr mein Götze, ich erkenne Erfolg, Ruhm, Geld, Finanzen, Reisen, Menschen erfüllen das nicht in der Tiefe. Aber es reicht nicht aus, einmalig diese Entscheidung zu treffen und es abzulegen. Sondern du bist geschaffen dafür, täglich, täglich eine Liebe, eine Gegenwart, eine, eine Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Spürbar, fühlbar, erlebbar, die dich jeden Tag aufs Neue berührt, sättigt, bestätigt und satt macht. Und wenn du das nicht tust, und das ist, was ich glaube, was der Heilige Geist betonen möchte. Wenn du das nicht erlebst, das sagt er nicht drohend, sondern das sagt er liebevoll. Er sagt, es gibt etwas mit mir zu erleben. Und vielleicht merkst du, bei euch erlebt das so nicht. Wunderbar, dann sollst du es erleben. Aber es gibt eine Intensität, es gibt eine Realität mit dem Heiligen Geist im Alltag zu erleben. An Liebe Gottes, an Bestätigung, an, an Nähe, an, an Gemeinschaft, an Rat, an Interaktion mit ihm, das ist so real, so sättigend und wenn du es nicht erlebst, konsequent und auf Dauer und nicht regelmäßig, immer nur an und wann, dann wird merklich oder unmerklich, wird dein Inneres shiften und du wirst wieder anfangen aus diesen alten, anderen Quellen zu leben. Das müssen noch nicht mal, muss noch nicht mal platte Sünde sein in irgendetwas. Das kann einfach nur sein, dass die Prioritäten sich verschieben, dass der Erfolg, der Ruhm, Menschen, dieses, jenes, plötzlich doch wieder zentraler werden. Und innerlich kommt, kommt es hin, dass du wieder nach sekundären, tertiären Dingen greifst, um etwas zu erleben, was doch nur Gott im Endeffekt geben und tun kann. Amen. Und der Heilige Geist lädt uns ein. Erstens, nimm dir mal kurz einen Augenblick. Bist du frisch? Ist dein Leben innerlich, fühlst du dich frisch, zuversichtlich, hoffnungsvoll? Wisst ihr, das ist etwas, in den müßigsten, herausforderndsten Zeiten gibt es diese Quelle, gibt es diese Gemeinschaft, wo du merkst, egal was, wie es tobt, ja, da mag es sein, dass ich innerhalb des Tages Augenblicke, Stunden habe, wo ich merke, es zerrt, es kämpft, es ringt. Aber bist du, wenn du auf dein Leben guckst, spürst du, ich bin angeschlossen an diese Quelle im Verborgenen, da wo niemand es mitbekommt. Ich bin dran an ihm. Ich lebe aus dieser Quelle, die mich erfrischt, die mich bestätigt, die mich hoffnungsvoll macht, die mir Zuversicht gibt, die mich satt macht, die mich stärkt, sodass ich glauben kann. Und wenn du merkst, dass du es, wenn du es bist, preist dem Herrn. Amen. Mach weiter so. Wenn du spürst, nee, eigentlich nicht, dann lädt der Heilige Geist dich ein. Und zwar radikal. Es ist eine Gnade da, dein Leben neu zu justieren und anders zu justieren. Wir strecken uns aus, deswegen diese Einleitung, nach bombastischen Berührungen Gottes und die brauchen wir unbedingt. Amen. Aber wenn du bombastische Erlebnisse mit dem Heiligen Geist hast und wir werden sie haben und das andere nicht gelernt hast zu leben, dass keine Realität ist in deinem Leben, wird die bombastischste Erfahrung verblassen und vergehen und vorbei sein. Das sehen wir beim Volk Israel immer wieder. Die haben bombastische Sachen erlebt, aber es hat nicht in der Tiefe sie konsequent transformiert und verändert. Ein Leiter aus Toronto hat damals beschrieben, dass manche bombastische Erfahrungen haben, um doch nach 20 Jahren nicht in der Tiefe transformiert, zu sein und sie haben es nicht gehalten. Sie sind doch wieder in alte Schämen hineingekommen. Und der Grund bei allen war, dass sie nicht gelernt haben, in ihrem persönlichen Alltag die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben und zu kultivieren. Ich sage es nochmal. Menschliche Liebe, Freunde, Familie, in deiner Ehe, das ist ein Geschenk Gottes. Das soll satt sein. Das soll, da soll Einheit sein. Da soll da sollst du gesegnet sein, das ist wunderbar. Erfolg, Ruhm, Ehre von Menschen, Applaus, alles gut. Du sollst Erfolg haben, egal ob das ein Beruf ist, auch die geistigen Dinge. Du sollst Salbung haben. Du sollst erleben, wie durch dich die Kranken gesund werden. Amen. Du sollst erleben, dass dein Schatten die Kranken heilt. Amen. Aber 100 Prozent, die größte Salbung, die bombastischsten Dinge auch für Gott, werden dich nicht satt machen auf Dauer. Jeder Kick vergeht dann läufst du einen Monat in so einer Salbung, nach zwei Monaten spürst du, das macht nicht die Tiefe meiner Person satt. Mein Bigel hat beschrieben, dass er die größten, gesalbtesten Leute gesehen hat, die dann doch allein danach im Hotelzimmer saßen, entweder einsam, vereinsamt oder sogar in Dingen involviert waren, die gar nicht Gott entsprochen haben. Weil sie nicht angeschlossen waren, persönlich, für sich, an der Quelle, die Gott die die nur Gott geben kann. Und es reicht nicht, dass wir das einmal bejaht haben und dann unser Leben Jesus gegeben haben. Oder einmal gesagt haben, ja, ich lege all das ab. Ja, ich bin früher in Drogen und in dieses und jenes, aber jetzt will ich Jesus. Sondern wenn es nicht im Alltag kultiviert ist, wirst du unmerklich oder merklich driften. Und du wirst anfangen, es wird in dir losgehen, dass du wieder anfängst, von anderen Quellen zu leben. Mehr oder weniger intensiv. Amen. Und das ist etwas, wo der Heilige Geist dich einlädt und dir sagt, nein, ich habe etwas ganz anderes für dich. Ich möchte diese Quelle sein. Nicht Reisen, nicht Freiheit, nicht all diese Dinge, die sind alle wunderbar. Aber nicht eine neue Kultur, nicht eine neue Weltreise wird dich sättigen, sondern die konsequente tägliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Amen. Carsten, vielleicht kannst du schon mal ans Piano kommen. Wir ähm, einfach kurz mitspielen. Ich möchte es noch mal von der anderen Seite ganz kurz beleuchten. Vielleicht kommst du nicht von der Seite, sondern du merkst, nee, ich bin wirklich an Jesus dran. Ich bin nicht in irgendwelchen Dingen, gerade an anderen Quellen. Dann ist es die andere Seite. Schau mal, wie Jesus geliebt hat. Liebst du, wie Jesus liebt? Bist du in der Reinheit, die Jesus hat? Bist du so gütig und barmherzig wie er? Bist du so kühn und mutig wie er? Bist du so frei von Anklage, frei von Bitterkeit, frei von Unvergebenheit wie er? Wenn du merkst, boah, ich entspreche dieser Dimension nicht, die Salbung ist nicht da, die Liebe, die Güte, es entspricht nicht dem Maßstab Jesu. Das Falscheste, was du machen kannst, ist, Ärmel hochkrempeln und noch entschiedener zu sein. Das ist im besten Fall, klappt es nicht, aber eigentlich ist es Unabhängigkeit, Stolz und Sünde. Du kannst dich nicht entscheiden, noch radikaler zu sein, noch mehr evangelistisch zu sein, das Fund nicht auf Dauer. Das ist ein Strohfeuer, was ein paar Wochen geht und dann geht es doch wieder aus. Das, was dich konsequent, tiefgreifend transformiert in sein Abbild, ist eine tägliche, konsequente, persönliche, intakte, lebendige Beziehung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Teil Gottes, der hier bei uns ist. Eine wunderbare Stelle ist 2. Korinther 13, Vers 13. Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da ist die Dreieinigkeit, wird hier genannt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und jedem einzelnen Charakter wird eine Tugend zugeschrieben. Es ist ein Gott, Amen. Wir dienen einem Gott. Unser Gott ist der Gott der Juden, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Amen. Aber er ist doch ein einer Gott. Drei in einem. Und hier werden Attribute genannt. Natürlich sind alle drei alles drei. Aber hier wird charakteristisch wird gesagt, das ist typisch, das sticht heraus für den Vater, nämlich die Liebe Gottes. Jesus liebt. Amen. Der Heilige Geist liebt. Aber der Vater er, ist die Liebe. Sagt, diese Liebe, die der Vater hat, das ist, ist eine Liebe, die Paulus dazu bringt, zu schreiben. Als er davon schreibt, sagt er, der Heilige Geist, der in uns lebt, der ruft in uns und dann sagt er nicht Vater oder ähm, nur nicht mal Papa, sondern das Wort, was da im Aramäischen steht, was übersetzt wird in unseren Bibeln, Abba ist Papi. Papa, Väterchen, es ist total liebevoll und geborgen. Paulus, der Apostel, schreibt, der Vater im Himmel, die Beziehung, die du zu ihm haben sollst, die Liebe des Vaters ist wie wirklich zu einem, einem Papa. Ich kann es so bei meinen Kindern sehen, wenn die kommen und jubeln, wenn ich nach Hause komme. Obwohl sie wissen, dass ich auch der Teil bin, wo klar ist, wenn was ist. Also dieser Satz, hey, Papa kümmert sich drum, wenn es Mama zu viel wird. Sie kennen diesen Teil. Ich sagen, so nicht. Ich bin der, der in einer größeren Klarheit Konsequenzen und Rahmen schafft in unserer Familie. Das nimmt nichts weg von dem, dass sie sich zutiefst geborgen fühlen bei mir und sich und meine Gegenwart lieben. Dieses Gefühl sollst du kennen. Und wenn du das nicht kennst, dann kannst du keinen satten, erfolgreichen, brennenden Lauf leben. Du musst es in Gott kennen. Und wenn du es nicht kennst, ist es keine Anklage, sondern was ich schreibe, ist eine riesige Einladung. Hey, wenn du es nicht kennst, dann ist es für dich, für diese Zeit. Und zwar nicht in der Erweckungszeit, die kommt, fünfmal wirst du das erleben an irgendeinem spektakulären Gottesdienst, sondern Gott sagt, ich schenke es dir jeden Tag. Dort, wo du bist, sollst du spüren, dass es deine Herzensrealität ist. Ich will so für dich sein. Die Liebe des Vaters, die Gnade von Jesus Christus. Jesus liebt, aber was heraussticht ist, dass er gesagt hat, wisst ihr was, ich gebe euch Gnade und diese Gnade war nicht billig. Es ist die Gnade, wo Jesus entscheiden musste, dass er gesagt hat, ich werde alle meine Privilegien zurücklassen, ich werde meine Herrlichkeit zurücklassen, ich werde meinen Sitz beim Vater zurücklassen, ich werde Mensch werden, ich werde eintauchen in alles Leid, in alle schmerzlichen Entbehrungen, in alle Ablehnung, in alle verleumdungen in alle Entrechtung, Verachtung, in alle Verspottung, in alle Folter, in allen Tod, in alles verlacht werden, um den Preis für Sünde zu bezahlen. Weil ich liebe dich so sehr und ich will dir Gnade geben. Das sticht raus. Jesus sagt, meine Liebe ist so konkret, es ist so eine Leidenschaft in meinem Herzen, dir Gnade geben zu können. Ich will, dass du begnadigt bist. Hey, Gott wird Sünde richten. Ich liebe diesen Satz, aber nur über seine Leiche. Er wird Sünde richten, aber nur über seine Leiche. Er hat gesagt, ich werde alles tun, was in meiner Macht liegt, damit niemand gerichtet werden muss. Niemand auf der ganzen Erde muss gerichtet werden. Der Sohn hat Gnade erworben. Amen. Und dann sagt Paulus, und was für den Heiligen Geist charakteristisch ist, ist Gemeinschaft. Dieses Wort im Griechischen, koinonia, ist eine Liebesgemeinschaft. Es ist eine Liebesgemeinschaft. Es ist etwas, was Gemeinschaft, da gehen wir jetzt nicht rein, schafft, ermöglicht. Es ist Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn du zusammenarbeitest. Der Heilige Geist, Paulus sagt, so ist der Heilige Geist. Wir ehren Gott, indem wir diese Zusammenhänge verstehen. verstehen. Der Vater ist Liebe. Jesus hat den Preis bezahlt, damit wir diese Liebe erleben können. Und der Heilige Geist ist derjenige, der sie spürbar macht, der sie verfügbar macht, der dich mit hineinnimmt im Hier und Jetzt. Das ist der Heilige Geist. Er sagt, ich nehme dich hinein in diese Dimension. Und nur, wenn du in deinem Leben, wenn diese Quelle intakt ist, wenn du das erlebst, wirst du merken, weißt du, der Kampf gegen Sünde fängt viel früher an. Der fängt nicht an in einem Nahkampf, wo du ihr immer wieder stehst, sondern wenn du dieses Leben lebst in ihm und es achtest und bewahrst und beschützt wie einen Schatz, dann ist etwas so satt, etwas so erfüllend, dass alles andere in eine gesunde, göttliche, stimmige Ordnung fällt und das, was eh zerstört, völlig an Reiz, an Zug, an Macht, an Kraft verliert. Das ist wie wenn du gut gegessen hast und dann bietet dir irgendjemand was an, wo du denkst, im Leben nicht. Und selbst wenn das so dekorieren würde, wenn du satt bist, bist du satt. Lass uns aufstehen. Ich möchte es heute so machen, wenn du, es gibt Menschen hier, du kennst Jesus vielleicht noch nicht, hörst es zum ersten Mal. Dich möchte ich gleich, zu dir möchte ich gleich was sagen. Ich möchte zu uns als Gemeinde sprechen. Wir werden die Großtaten Gottes sehen. Amen. Wir werden Berührungen haben, die sind so bombastisch dass wir unseren Kindern und Kindeskindern davon staunend erzählen werden. Amen. Wenn Jesus nicht davor zurückkehrt. Aber wir werden uns im Himmel noch davon erzählen. Das war so grandios, was Gott da getan hat. Amen. Das brauchen wir unbedingt. Das braucht unsere Stadt. Wir brauchen Herrlichkeitserlebnisse, wo Menschen, die so zerstört sind, deren Identität so kaputt ist, dass Gott eine Stunde lang, zwei, drei, vier, fünf, sechs über die Wäsche mit seiner Gegenwart, dass wir danach komplett neue Menschen sind. Amen. Das ist eines und das werden wir sehen. Weil wir das sehen werden und darin getrost sein können, das kommt, wir sind voller Erwartung, voller Glauben, gleichzeitig voller Bedürftigkeit. Ich brauche das, ich will, dass du so hereinbrichst. Ich erwarte das, Heilige Geist. Weil wir das wissen, ist die andere Seite, dass wir uns vor Augen malen und sagen, ja, aber mein täglich Brot, mein täglich Brot ist, dass ich aus deinen Worten lebe. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich A, den Willen Gottes tue, aber B, jedes Wort, was aus seinem Mund kommt, das ist meine Speise. Daraus lebe ich. Und der Heilige Geist lädt dich ein und sagt, ich bin der Geist der Gemeinschaft. Und es ist für manche wie vielleicht eine Korrektur zu sagen, ich möchte es neu zur Priorität in meinem Leben machen, in meinem Alltag. Und zwar nicht nur Bibel lesen, wir gucken uns das die nächsten Wochen genauer an. Nicht nur, ja, wie sieht es aus? Heute geht es nur darum, was du erleben sollst, ist ein tägliches Erleben mit der spürbaren, fühlbaren, realen, intensiven Liebe Gottes. Das ist eine gute Frage. Ja, wie sieht das konkret aus? Wie kann das funktionieren? Wunderbare Frage. Manche wissen es genau, manche andere nicht, das gucken wir uns an. Aber bevor wir da hingehen, ist diese Grundsatzentscheidung zu sagen, okay, doch, ich will, ich möchte das. Dein Kampf ist nicht zuallererst gegen Sünde, dein Kampf ist nicht zuallererst so zu werden, endlich brennend, endlich kühn, endlich leidenschaftlich. Nein, unsere Aufgabe ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, spürbare, täglich. Und Herr, dafür möchte ich beten. Vielleicht machst du die Augen zu, ihr könnt euch auch gern hier vorne hinknien, wenn ihr wollt. Ich möchte dir sagen, Herr, wir danken dir, dass du eine Quelle hast, aus der wir leben können. Du selber, Heiliger Geist. Jesus hat gesagt, er geht. Und so wie er mit den Jüngern war, er war ihr beständiger täglicher Begleiter. Du bist gegangen, Jesus, und hast gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil jetzt kann ich zu jedem von euch persönlich kommen. Da gibt es keine Schlange, da muss man nicht warten, bis der eine fertig geredet hat, und dann kann der nächste kommen. Und dann gibt es vielleicht nur noch zehn Minuten, weil man weiterreisen muss, sondern... Jesus sagt, es ist gut, dass ich fortgehe, weil dadurch kann ich zu euch kommen in der ganzen Fülle. Und du hast gesagt, du wirst uns den anderen Gleichen, den anderen Gleichen, den Beistand senden, den Heiligen Geist. Und du hast gesagt, er wird bei uns sein. Er wird sogar in uns sein. Er wird uns nicht verlassen. Du hast gesagt, deinen Frieden gibst du uns. Danke, Heiliger Geist, dass du dich jetzt schon hier lagerst. Und wir wollen dir sagen, es tut uns leid, wo wir A, gar nicht dein Wort ernst genommen haben, dass du wirklich unser Gegenüber bist für diese Gemeinschaft, sondern es auch mit Jesus verwechseln oder dem Vater. Und der Vater ist wunderbar, Jesus ist wunderbar. Aber unser Gegenüber für die erlebbare Gemeinschaft im Hier und Jetzt ist der Heilige Geist. Und das wollen wir sagen, du bist dieses Gegenüber, Heiliger Geist. Du bist eine reale Person. Und wir danken dir, dass du da bist, spürbar jetzt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, stehen. Ihr könnt euch wirklich, wenn ihr wollt, hinken die Gegenwart Gottes. Ist, lagert sich hier einfach in seine Gegenwart hineinsetzen. Das ist genau ein Aspekt der Gemeinschaft. Zu sagen, er ist hier, hier bin ich. Da viele Worte fließen oder Tränen oder gar nichts, gar kein Problem. Das andere, was wir dir sagen wollen, ist, Heiliger Geist, im 2. Korinther 3, da heißt es, wir dienen nicht dem Buchstaben, sondern wir dienen dem neuen Bund, wir dienen dem Heiligen Geist. Wir erfüllen die Gebote des Neuen Testamentes. Wir werden wie der Meister, wenn wir mit dir Gemeinschaft haben, Heiliger Geist. Wenn du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, kommst du in die Reinheit, die Jesus hatte, du kommst in die Leidenschaft, du kommst in das brennende Feuer, Du wirst angeschlossen an die Quelle, die wirklich satt macht, sodass Ersatzbefriedigungen an, an Kraft, an Dynamik verlieren. Die Dinge kommen in eine göttliche Ordnung, sodass das Leben dann auch wirklich Frieden, wirklich Freude, wirklich in Gerechtigkeit ist, wie Paulus es sagt. Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wenn die Prioritäten stimmen, alles sich göttlich ordnet. Und wir bitten dich um Verzeihung, wo in unserem Leben, ich bitte dich um Verzeihung, wo in meinem Leben die Prioritäten sich verschoben haben. Wo sekundäre, tertiäre Dinge wichtiger geworden sind, als diese Gemeinschaft mit dir, Heiliger Geist. Und es stimmt, wenn das geschieht, dann geraten Dinge aus dem Gleichgewicht. Dann verschieben sich Dinge. Und vielleicht ist es gut, wenn du das dem Heiligen Geist bekennst, wenn es in deinem Leben der Fall ist. Es kann auch wirklich eine Überbetonung geben für wir wollen Salbung, wir brauchen mehr. Wir brauchen das. Vielleicht merkst du aber, dass du so bittest um mehr vom Heiligen Geist, aber es geht nur um Bäm, um Kraft, um Salbung. Aber du kennst ihn gar nicht als Freund. Und wie gesagt, er ist da gar nicht er ist da nicht beleidigt. Aber dann sag doch, Heiliger Geist, ja, ja, ich liebe Salbung. Das findet er ja auch gut, das kommt ja von ihm. Aber wenn du merkst, dass ihr gar keine Freunde seid, dann sag ihm das doch. Und du sagst, ich kenne diese spürbare Gegenwart im Alltag gar nicht, dass es sich lagert in meinem Wohnzimmer. In meinem Schlafzimmer. Ich habe in meinem Traum heute Nacht, ich hatte eigentlich eine andere Predigt, habe ich geträumt, ob ich diese andere Predigt predige oder das, was ich jetzt predige, das habe ich geträumt. Und als ich das gepredigt habe, kam die Gegenwart Gottes in meinem Traum wie jetzt. Und dann war, als ich aufwachte, dachte ich, Mann, das ist super. Ich liebe deine Gegenwart. Du sollst jemand sein, der Gott nicht vom Hören sagen kennt sondern es soll eine Realität für dich sein. Nicht für deine Frau, nicht für deinen Mann, nicht für deine Eltern, nicht für deinen Pastor oder Hauskirchenleiter, der das erzählt, sondern du sollst es kennen. Du sollst es erleben. Wie gesagt, wir werden Kontext geben, wie das ganz praktisch aussehen kann. Aber heute ist so eine Flurbereinigung. Du kannst sagen, ja, Herr, du kommst bald gewaltig und oh, das werden wir sehen, aber... Wenn du kommst und auch so gewaltig kommst, wollen wir das ja nicht verlieren. Wir wollen uns nicht in deinen Zeichen und Wundern verlieren, die großartig sein werden, sondern wir wollen unsere Identität in dir haben, Jesus. Ich möchte das wirklich so sagen. Erfolgreicher Geschäftsmann, tolle Mutter, toller Vater, gesalbter Prediger. Begnadeter Künstler, all diese Dinge, sozialster Sozialarbeiter, den es gibt, all diese Dinge werden dich nicht sättigen. Applaus, Ehre, Ruhm wird dich nie satt machen. Kinder, Ehe, endlich den Partner finden. Andere Menschen, das ist alles gut. Aber es wird nie diese Sattheit schenken, dieses Glück, diesen Frieden, den niemand nehmen kann, den nur der Heilige Geist und die Gemeinschaft mit ihm geben kann. Aber Gott liebt es auf dieses Fundament, wenn er Nummer eins ist, wenn du deine Lust am Herrn hast. Er liebt es, dir all diese Dinge zu geben, die dein Herz begehrt, sagt Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn. hey, Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn du satt bist in Gott, sind all diese Dinge keine Gefahr, sie werden kein Götze, sie werden, du wirst nicht auf Billigeres reinfallen, sondern es wird ein Segen, es wird ein Zusatz sein. Gott möchte uns zu Ehren bringen. Gott möchte uns mit Kraft salben. Gott möchte dich erfolgreich machen in der Geschäftswelt. Gott möchte dir Ideen geben, um den sozialen Bereich völlig umzukrempeln. Dich zu einer Stimme im Land zu machen. Gott möchte dich zum gesalbtesten Evangelisten machen. Gott möchte dir eine Liebe geben, sodass du viele Kinder, die ausgestoßen sind, Heimat geben kannst. Wunderbar. Aber das wird nie das sein, was dein Ego sättigt. Sondern das wird der Ausfluss sein aus einem Satzsein in Gott. nutzt doch den Augenblick. Und wenn ihr merkt, dass sich irgendwo die Prioritäten verschoben haben, sagt es dem Heiligen Geist. Ganz unkompliziert, wie zu einem treuen Freund. Da müsst ihr nicht, oh, ich bin so schlecht. Wenn du merkst, das überwältigt dich mit Tränen, dann sag es ihm so. Aber du brauchst nichts künstlich machen. Du kannst es ihm so sagen, wie es dir entspricht. Und ich möchte den Gottesdienst so für uns alle beenden, bevor wir in diese Zeit jetzt noch hineingehen. Wir machen das wie immer. Wir beenden hier, und gehen für die, die wollen einfach noch einige Zeit da hinein und geben dem Heiligen Geist einfach Raum, weil er da ist. Wenn du heute hier bist und noch nie diese Entscheidung getroffen hast, mit Gott zu leben, diese Gnade noch nie ergriffen hast, dieses Geschenk, dass Jesus für dich gestorben ist und du merkst doch, du möchtest dich mit Gott versöhnen, du möchtest mit Gott leben. Wenn du das bist und spürst, das trifft auf dich zu, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Sag einfach, hier bin ich, das betrifft mich. Vielen Dank. Wer noch hier ist, streck einfach deine Hand aus. Sagst, Jesus, ich möchte ein neues Leben mit dir leben. Vielen Dank. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte mich mit Gott versöhnen. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird. Vielen Dank. Wenn du noch hier bist, heb einfach deine Hand nach oben. Vielen Dank. Halte gerade einen Augenblick oben und lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du mich so sehr liebst, dass du den höchsten Preis bezahlt hast, den ein Mensch bezahlen kann. Jesus, danke, dass ich durch deinen Tod mit Gott versöhnt bin. Danke, dass es ein neues Leben gibt, wo ich frei bin von Schuld wo ich nicht mehr getrennt bin, sondern wo ich mit dir gemeinsam leben kann. Jesus, ich glaube, dass du lebst, dass du heute zu mir gesprochen hast und ich ergreife deine Hand. Ich will nicht mehr ohne dich durchs Leben gehen, sondern ab heute will ich mit dir durchs Leben gehen. Ich will nicht mehr unabhängig sein, sondern ich will abhängig von dir sein. Ich will auf deinen Wegen gehen und ich ergreife deine Hand. Ich folge dir nach und mein Leben gehört dir. Wenn du das jetzt gebetet hast, dann spürst du das auch. Da kommt ein Friede jetzt über dich. Das ist die Bestätigung vom Heiligen Geist, dass du mit Gott versöhnt bist, dass Gott dich annimmt als sein Kind. Du gehörst jetzt zu Gott. Gott ist dein Vater, Gott ist mit dir. Und Gott wird dich leiten, Gott wird dich schützen, Gott wird dich lehren, Gott wird dich unterweisen, das macht er im Kontext von geistlicher Familie. Man geht gemeinsam als Christen, gehen wir gemeinsam vorwärts. Wenn du hier bist, dich hier wohlfühlst, finden zu Hause hier mit anderen Menschen, um in diese Dinge hineinzuwachsen, deine Fragen stellen zu können. Und ich möchte dich einfach segnen und möchte auch alle segnen, die jetzt los müssen, dass ihr in der Gegenwart Gottes geht diese Woche, dass ihr merkt: hey, was wirklich satt macht, ist die erlebte Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dass du es diese Woche zu deinem Ziel machst, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Liebe zu leben. Und ich lege das auf dich im Namen von Jesus. Ich segne dich und ich spreche Gottes Schutz aus über dir. Amen. Für diejenigen, die jetzt losgehen müssen, ist es halt. Wenn ihr Kinder habt, holt die gerne aus dem Kindergottesdienst raus. Die Infoecke wird öffnen, die ansprechbar hat heute einen Augenblick länger gedauert. Für die anderen wollen wir jetzt einfach in ein Lied hineingehen und der Heilige Geist wird einfach anfangen, seine Liebe ganz spürbar, die Liebe des Vaters auszugießen und spürbar werben zu lassen, hier vorne oder auch da, wo du sitzt oder kniest. Empfang das einfach. Der Heilige Geist wird es geben und möchte das geben und möchte das einfach so versiegeln und aber auch schon dich kosten lassen von dem. Erstmalig oder einfach ganz neu. Er möchte, dass du das spürst, diese Zuversicht auch für den heutigen Tag. Mein Gott, du bist da. Du selbst mich. Und das möchte ich euch auch sagen. Wer so lebt, auf dem lagert die Gegenwart Gottes. Es ist nur ein Augenblick, bis das um dich herum Frucht bringen wird. Auch bei Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Lass uns gemeinsam singen. Jesus, du allein bist
1: genug, du bist alles für mich, Jesus. Öffne mein Herz und lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Jesus, du allein bist. Du bist alles für mich, Jesus. Öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle, komm und fühle.
0: Das sagen und hier einfach für bleibst du vor dem Herrn, wenn wir das für, zu Jesus singen, das ist wunderbar.
2: Der Vater, der Sohn,
0: der Heilige Geist, konkret der, der die Liebe Gottes spürbar macht, der den Frieden manifestiert, der, der dich umarmt, der, der da ist, das ist der Heilige Geist. Warte da einen Augenblick. Wenn wir so in dieser, in Raum sitzt oder auch hier vorne und wie gesagt, ihr dürft gerne noch, noch nach vorne kommen, wenn ihr das wollt, es ist noch Platz. Ihr könnt hier vorne oder da, wo du bist, dieses Lagern von Gottes Gegenwart das zu praktizieren, das wahrzunehmen, das zu spüren, das zu genießen, das da drin zu sein und zu sagen, oh, ich spüre das, Heiliger Geist. Das ist, was ihn ehrt. Also das Ganze, was wir an Kraftwirkungen sehen wollen und sehen werden, das ist wunderbar. Wirklich. Aber das ist was, wo wir auch diese Beziehung bauen. Wo wenn du in der Gegenwart Gottes bist, ihm das ausdrückst, sagst, Heiliger Geist, wie ein Freund. Ich, ich nehme dich wahr, du bist da. Ich liebe dich, ich genieße das. Du kannst ihm Dinge sagen. Du kannst ihm Ausdruck verleihen. Und dann kannst du auch leise sein mal. Weil er will vielleicht auch was sagen. Und in diesen Frieden hinein spricht ganz oft der Heilige Geist. Und das Wort des Herrn geschieht. Aber auch in dieser Gegenwart Gottes es sind immer verschiedene Bilder, die die Bibel beschreibt. Wenn wir in dieser Gegenwart sind, wenn wir so dem Heiligen Geist dienen, dann nennt Paulus das, dass wir mit unverdecktem Angesicht seine Herrlichkeit anschauen. Was heißt das? Mose hat, nachdem er in der Gegenwart Gottes war, sich eine Decke aufs Gesicht gelegt, weil dieses, er hat ein reales Strahlen. Er hat gestrahlt, nachdem er auf dem Berg war. Und dann ist dieses Strahlen wieder weggegangen. Und weil er nicht wollte, dass das Volk Israel sieht, dass dieses Strahlen wieder weggeht, hat Mose sich eine Decke übers Gesicht gemacht. Kannst du im 2. Korinther 3 nachlesen. Und wenn Paulus nun schreibt, dass wir mit unverdecktem Angesicht da sind, bedeutet das, dass wir nichts präsentieren müssen vor ihm, was wir nicht sind. Du musst nicht so tun, als ob du immer scheinst und glänzt und perfekt bist, sondern du bist in der Gegenwart Gottes so, wie du bist. Du musst nicht wie Mose was drüberlegen, sondern du kannst vor Gott sein, so wie du bist. Mit allem, wer du heute bist. Wie dieser türkische Mann gesagt hat, der erlebt hat, dass Gott gesagt hat, so wie du bist, liebe ich dich. Du kannst heute hier mit deinem ganzen Zorn, mit deinem ganzen Ärger, mit deiner ganzen Schuld, mit allem, was dich bewegt, mit auch allem, was dir fehlt, wo du merkst, Mann, ich liebe nicht. Ich bin gar nicht hungrig nach dir. Ich brenne gar nicht. So sitzt du vor ihm, in seiner Gegenwart, ohne Scham, ohne Verdammnis. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zum Thron der Gnade ist frei. Du bist schon angenommen, so wie du bist. Und du kommst in diese Echtheit. Und zwar nicht nur einmal am Sonntag. Sondern das ist der Lebensstil, den wir praktizieren. Dafür schaffen wir zeitlich Raum. Cancel einfach eine Netflix-Serie, wenn notwendig. Schaffe Raum dafür. Dass du hineintrittst, auch für dich im Alltag. In diese Gegenwart Gottes. Und wenn sie kommt dann sei in dieser Gegenwart, so wie du bist, ohne, im Englischen ist es dieses Wort striving, ohne zu rödeln, ohne, ohne Hast, ohne Druck und sei vor ihm und sag, hier bin ich. Du weißt genau, wer ich bin. Du siehst meinen Hunger, du siehst meine Einsamkeit, du siehst meine Ohnmacht, du siehst meine Fragezeichen. Vielleicht bist du in einer anderen Lebenslage. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Vielleicht bist du in einer Lebenslage, wo du merkst, alles glorreich. Danke, 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 danke. Danke danke für all die Durchbrüche. Danke für all den Segen. Danke für all meine Häuser. Danke für alles, was gut ist. Danke für meinen beruflichen Erfolg. Danke für meine Familie. Danke für meine Frau. Danke für meinen Mann. Danke für meine Kinder. das ist übrigens immer gut dankbar zu sein in der Gegenwart Gottes. Immer, immer. Es gibt so viel, wofür du danken kannst. Danke, dass ich atme heute. Danke, dass ich lebe. Danke, dass ich zu essen habe. Warte noch mal einen Augenblick, wir singen das gleich. Ich möchte noch eins sagen. Wenn du spürst, dass du beladen bist mit Scham, das gilt für jetzt, aber wir üben das hier, wie Natalie heute gesagt hat, wir üben im Alltag für den Outreach und im Outreach für den Alltag. Wir üben auch im Gottesdienst für den Alltag und im Alltag für die Heilige Geistzeiten im Gottesdienst. Wenn du voller Scham bist und merkst, deine Schuld, deine Sünde, deine Bollwerke, all das, wo du merkst, dass ich bin noch nicht gut, das reicht noch nicht. Hör auf damit, leg es einfach ab. Hier ist die Gegenwart Gottes und sing doch einfach mal mit, ich liebe deine Gegenwart. Schau mal gar nicht auf dich, auf deine Schuld, auf deine Unmöglichkeit, auf alles, sondern praktiziere die Gegenwart Gottes. Besinge doch einfach, ich liebe deine Gegenwart. Paulus sagt an dieser Stelle, wenn wir mit unverdecktem Angesicht seine Herrlichkeit sehen, was wir hier tun, wenn wir in seiner Gegenwart sitzen, dann wirst du in dieser Zeit durch den Heiligen Geist von ihm verwandelt in das Bild von Jesus. Also während wir in der Gegenwart des Heiligen Geistes Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben und ohne Scham, ohne verdecktes Angesicht, sondern in Echtheit ihn anschauen, ihn anbeten, auf ihn schauen und das tun wir, wenn wir ihm zusingen, wenn wir ihn anbeten, dann guckst du weg von dir, dann guckst du weg von deinen Unmöglichkeiten, weg von deiner Schuld. Wenn du ihn anbetest, nicht nur heute, sondern das zu deinem Lebensalltag machst, dann wirst du in dieser Zeit vom Heiligen Geist automatisch verändert. Du wirst dich wundern, wenn du das mal zwei, drei, vier Wochen machst, wie radikal frei, wie radikal fröhlich, wie radikal neu, wie radikal brennend du wirst. Und deswegen, wenn dich irgendwas belastet, lass es jetzt einfach mal hier liegen und lass uns so in der Leichtigkeit auch nicht richtig, sondern wir sagen einfach, I love your presence. Du kannst ihm das sagen, du kannst ihm das singen, du kannst sagen, du bist wunderbar, ich liebe dich, aber schau einfach weg von dir und auf ihn. I love, I love. I love your presence. My love. Nochmal. Nicht durch Ärme hochkrempeln, nicht durch mehr Entschiedenheit, nicht durch mehr Anstrengung wirst du wie Jesus. Sondern du wirst wie er, wenn du durch seinen Geist verwandelt wirst. Er hat das Werk begonnen, er wird es vollendet. Er wird es Und Der Heilige Geist tut es in diesen Zeiten, für seine Schönheit, seine Gegenwart besingen. Diese Augenblicke, wo du, dich, wo Leidenschaft geboren wird in deinem Innersten. Es sind diese Komm, Augenblicke, dich, wo du verwandelt wirst, dass dieser Kampf mit Bitterkeit aufhört. Dass ist diese Zeit, wo ich Schmerz, dich, mein Bitterkeit, mein Unvergebenheit Jesus. rausfließen wird. Es sind diese Zeiten, wo eine Selbstlosigkeit in dir gebaut wird, wo du plötzlich merkst, wow, ich kann immer mehr lieben wie Jesus liebt ich kann mich hingeben. Ich kann sogar die lieben, die ungerecht zu mir sind. Ich kann Feinde lieben. Plötzlich bricht dein Herz über Situationen und die Tränen Gottes kommen. Plötzlich wächst Barmherzigkeit in dir und Güte. Und es sind diese Szenarien, die der Geist Gottes in jetzt und in den Jahren, die vor uns liegen, Immer mehr mit dann noch Kraftwirkungen ergänzen und vermehren wird, wo wir in dieser Gegenwart bombastische Momente von Herrlichkeit, von Offenbarungen seiner Herrlichkeit haben werden. Und das wollen wir und das werden wir. Und gleichzeitig bleibt keiner wie er ist, wenn er das praktiziert in seinem Alltag. Übrigens auch diese Gegenwart, die Tumore schmelzen lässt. In solchen Zeiten kannst du einfach sprechen. Sein Gewächs verschwinde. Entzündete Zahnwurzel, hör auf.
1: Wir sagen,
0: da wo du, ich glaube, jemand hat auf der rechten Seite oben eine entzündete Zahnwurzel oder Zahnfleischprobleme und der Heilige Geist nimmt es weg, spricht darüber und Jesus hat dafür bezahlt. Und Wir sagen, kein Problem mehr mit dieser Wurzel überall, aber ich glaube konkret auf der rechten Seite oben. Sprechen da Heilung hinein. Danke, Heilige Geist. Und auch eine, so eine Nasenscheidewand, wo etwas nicht in göttlicher Ordnung ist und deswegen du nicht immer gut atmen kannst oder sich das immer entzündet. Auch hier sagen wir göttliche Ordnung, dass sich ausrichtet. Wir sagen keine Entzündung was charismatische Prediger dann sagen in solchen Augen, wo er sagt, trink. Trink. Dann meine ich, einfach, was meinst du, du? Als ob es trinkbar wäre. Trink es. Trink. Nimm sie in dich auf. Oder lass dich einkleiden oder umgeben. Wie auch immer Es ist es überall. Ist dieses Wasser, wenn du von dem trinkst, dann wirst du keinen Durst mehr haben. Verkrustete Charakterdinge. Ich sehe das wie so ein Bild. Du nimmst deinen Charakter als so störrisch, also so festgefahren war. Du weißt gar nicht, wie sich das ändern soll. Und du spürst da so eine Ohnmacht. Und Gott sagt, lass, bleib einfach mit dieser, so wie du bist, vor mir stehen. Mein Licht nimmt alle Verkrustung weg in den nächsten, heute, aber auch in den nächsten Tagen und Wochen. Gib dem Ganzen zwei, drei Wochen. Ich schmelze dich auf. Ich mache dich völlig neu.
2: Der Vorhang zerriss Und nur du und ich Uns gegenüber stand Weil ich wie neu geboren Ich bin neu geboren Und ich trete dazu Ich trete dazu Zu deinen Füßen sitze ich aus dem Becher, den du hast, immer mich, mich an, an und an. atme auf. Spür Deinem deinen Herz stark. Und diese, diese Liebe, Liebe ist, ist so viel. Tiefer, als ich es begreif. Und dieser Friede, den du gibst, ist über Zu deinen Füßen sitze ich. Trink aus dem Becher, den du reißt, lehne mich an und atme ab, spür dein Herz ab und diese Liebe ist so viel, tiefer als ich es begrabe und dieser Friede, den du gibst, ist überwältigend. Ich bin neu geboren,
0: Ja, das wollen wir dir so sagen, wir lieben deine Gegenwart und wir lieben diesen Frieden und wir lieben, wer du bist und wir danken dir, dass genau das ist, was du zu Maria gesagt hast, dass sie den guten Teil erwählt hat, dass es diese Zeiten einfach gibt und geben muss. Du sagst, törichte Jungfrauen hatten kein Öl in ihren Lampen und du sagst, wir sollen Lebensstil leben, wo dieses Öl präsent ist und nicht nur in den Lampen. Die klugen Jungfrauen, wenn ihr euch das Gleichnis durchlest, für die, die es kennen, da heißt es, sie nahmen zuerst das Öl und dann die Lampen. Und die Lampen sind ein Bild auch für den Dienst, für das Werk. Wir sehen das in der Offenbarung, dass die Fackeln ein Bild für Dienste sind, die Leuchter. Die Lampe ist wunderbar, aber sie nahmen erst das Öl und dann die Lampen. Und wir danken dir, Herr, dass wir, dass du diesen Lebensstil, dass du uns die Gnade gibst, es einzuüben, jedem Einzelnen. Herr, wir segnen unsere Gemeinde, dass wir darin leben. Und dass das resultiert, aber in brennende Lampen, die voller Vollmacht dein Reich bauen, Herr. Das ist, was wir genauso begehren. Wir danken dir für deine Macht haben. Blinde sollen sehen, Lahme sollen gehen, all diese Dinge. Wir wollen feiern. Wir wollen sehen, wie der Name Jesus so groß gemacht wird in unserem Land. Und wir danken dir, dass das bei dir völlig zusammengeht. Aber Herr, wir wollen diesen guten Teil fest etabliert haben in unserem Leben. Herr, ja, was bringt wenn wir die Welt gewinnen, sagt Paulus, aber unsere Seele verlieren würden? Herr, ich bete, dass uns diese Gnade gibst, dass wir als Einzelne, dass wir das Leben, wir, unsere Familien, unsere Kinder, unser Umfeld, dass wir einander ermutigen, dass du praktische Weisheit gibst, wie das im Alltag aussehen kann. Nicht nur, wie kommt man in die Gegenwart Gottes rein, sondern wie sieht es aus, in einem vollen Alltag, hey, weil Gott will uns positionieren mit Verantwortung. Und wie können wir in einem Alltag, auch der verantwortlich gelebt wird, wo wir das Reich Gottes bauen in unserem Umfeld, in all den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, aktiv und permanent aus dieser Quelle herausleben? Danke, Heiliger Geist, dass du das für uns hast und dass wir darin leben können. Amen.